0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Smart Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés européens qui entament la semaine avec l'idée d'un rebond après une semaine de, de correction et une baisse un peu appuyée de 2% vendredi. On voit le CAC 40 qui repart de l'avant et qui reprend jusqu'à 1,5% à, à mi-séance, autour de 5480 points. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de bourse directe. On notera que ce sont les, le secteur de la technologie euh, en Europe qui euh, emmène le rebond aujourd'hui, alors que à l'inverse, on voit le secteur des foncières commerciales qui est à nouveau lourdement attaqué, notamment en France avec bien sûr les dernières mesures de restrictions sanitaires qui ont été communiquées ce week-end par le gouvernement. On voit ainsi Clépierre ou encore Unibail-Rodamco qui signe de, de lourdes baisses aujourd'hui sur le marché français. Sur le marché mondial des matières premières, c'est L'argent qui est le focus du jour, puisque eh bien, les, le revenge trading des particuliers américains, réunis notamment sur le forum boursier de Reddit Wall Street Bets, semble s'intéresser désormais aux matières premières et aux métaux précieux, l'argent étant l'emblème du moment. On avait vu déjà des signaux positifs sur l'argent ces derniers jours, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la hausse est assez spectaculaire. Le mot d'ordre est donc d'acheter de l'argent, l'argent, l'once d'argent qui s'envole à la mi-journée. On en parlera avec. Romain Dobry qui sera avec nous en plateau évidemment comme chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse pour le plan de trading de la semaine et puis les enjeux américains de la semaine évidemment là aussi comme chaque lundi à la mi-journée avec Thomas Kosterg qui nous accompagnera à distance par téléphone économiste senior en charge de suivre les états unis chez Pictet Wealth Management début de semaine positif pour les marchés européens. Le résumé complet à mi-séance 7 avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: La tendance est à la hausse toujours sur le marché parisien. Les investisseurs semblent vouloir amorcer un rebond en ce début de semaine après avoir vu le CAC 40 perdre 2,7% sur le mois de janvier. Un rebond porté par la publication des indices PMI mais aussi par l'accalmie de la fronde des investisseurs réunis sur la plateforme Wall Street Bets sur le marché action. Ceux-ci semblent en effet s'intéresser à présent aux métaux précieux et plus précisément à l'argent. Le forum appelle en effet à une action coordonnée sur l'argent métal afin de provoquer, je cite, le plus gros short squeeze au monde. La qui a d'ailleurs gagné jusqu'à 7% sur le marché spot en Asie ce matin. Une sortie des marchés actions qui permet aux investisseurs de se concentrer sur les indicateurs du jour, à savoir la publication des indices PMI de l'activité manufacturière pour le mois de janvier. En France, celui-ci gagne 0,5 points pour se hisser à 51,6 points, un niveau que l'indice n'avait pas atteint depuis 6 mois. En zone euro, l'activité manufacturière fait également mieux que prévu, affichant un indice PMI à 54,8 points contre 54,7 en estimation flash, notons que l'indice PMI d'activité manufacturière en Allemagne recule de son côté, passant de 58,3 points au mois de décembre à 57,1 points au mois de janvier. En Asie à présent, l'indice PMI qui une recul en Chine pour le mois de janvier. Il ressort à 51,5 points. On notera également celui de Taïwan. Euh, le PMI donc ressort à 60,2 points pour l'activité manufacturière. Tandis qu'en Corée du Sud, il ressort à 53,2 points. Les investisseurs européens qui continuent de regarder de près également le bras de fer entre AstraZeneca et l'Union Européenne. Le groupe pharmaceutique a fait savoir qu'il allait revoir à la hausse sa prévision de livraison. Il fournira 9 millions de doses supplémentaires à l'Union Européenne européenne au premier trimestre, ce qui donne un total de 40 millions de doses livrées sur la période, ce qui, re, ce qui euh, ne représente en revanche que la moitié des doses à laquelle l'Union Européenne s'attendait sur la même période. Côté valeur à présent, euh, Clépierre annonce que 70% de ses centres commerciaux en valeur sont soumis aux nouvelles mesures de restriction annoncées par le gouvernement. Pour rappel le gouvernement a annoncé l'obligation pour les centres commerciaux non alimentaires de plus de 20 000 mètres carrés à fermer leurs portes les immatriculations de voies les particulière neuve recule de près de 6% en France en janvier et ont un impact sur le cours de Renault qui recule depuis ce matin tandis que Stellantis continue sa progression parmi les plus fortes hausses du jour à Paris on notera à la mi-journée Alstom, ArcelorMittal Téléperformance ou encore ici leur Luxottica. tandis que dans les plus fortes baisses on retrouvera Unibail, Rodamco, Westfield donc dans le dans le sillage des annonces dont on parlait pour Clépierre mais également Renault dont on vient de parler euh, mais aussi Michelin ou encore Total et on fait un petit tour du côté des matières premières à présent, le pétrole qui se négocie aux alentours des 55,5$ dollars le baril de Brent à la mi-journée tandis que l'once d'or reste de son côté aux alentours des 1850$ dollars. et on notera un léger recul de le... L'euro-dollar depuis ce matin qui passe sous la barre des 1,21 dollars pour 1 euro.
0: Nicolas Pagnès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur BISmart depuis la salle de marché de Bourse Directe. Et c'est une grosse semaine qui commence pour les investisseurs. Romain Dobré est avec nous en plateau, comme chaque lundi à la mi-journée, pour le plan de trading avec Bourse Direct. Bonjour et bienvenue euh, Romain. Bonjour Grégoire. Grosse semaine, des publications de résultats évidemment. Il y aura une centaine de sociétés du S&P 500 qui publieront cette semaine. De la macro avec euh, l'emploi américain en, en fin de semaine. Et puis euh, le... Le bruit du moment avec le revenge trading des particuliers, notamment aux états unis Est-ce que les marchés sont prêts à repartir de l'avant Ça semble être en tout cas la tendance imprimée par les indices européens en ce début de semaine, Romain.
2: Euh, oui, ça semble être le cas. Aller franchir des plus hauts récents, je ne suis pas sûr encore. Euh, en revanche, on atteint des cibles graphiques intéressantes euh, avec peu de pression baissière ou quasiment... Enfin, quasiment pas 10 000 contrats futurs ouverts contre 5 610 points euh, jusqu'au point bas de 5 399 euh, à clôture vendredi euh, donc pas beaucoup de pression baissière et même au cours de la baisse de 2% de vendredi 6 000 contrats futurs détruits sur une position globale qui était à un peu moins de 300 000 donc il euh, n'y a pas, pas, pas de pression baissière et même au contraire de la prise de, de, de bénéfices par les vendeurs ah, qui, oui. euh, qui déjà déboucle une partie des positions on peut imaginer que le solde ou une bonne partie a été débouclé ce matin dans le rebond qu'on connaît en ce moment
0: d'environ 1% un peu non mais Romain, on avait dit quoi Baisse de 4, 4 à 7% c'est ça pour les indices européens C'est à peu près ce qu'on a fait entre 5007 et 5004 euh, grosso modo pour le
2: CAC. 6,80 oui je crois pour le 6, CAC. 6,80. Euh, ouais, ouais, soyons précis. C'est bah, des figures de retournement très propres très précises, ouais. on, pourra, on va le voir sur les autres indices. Mais, mais c'est déjà le
0: moment vous dites pour les vendeurs de se racheter et donc ça veut dire qu'autour de 5004 on est tombé 5380 autour je crois sur le CAC 40 vendredi là sur cette baisse de 2%. C'était déjà des niveaux d'entrée ou des niveaux de rachat pour, pour les positions vendeuses Alors ah voilà, il faut le voir en deux temps, je pense y a
2: déjà on, si on est vendeur, on se rachète, c'est bien de prendre du bénéfice euh, il n'y a pas de figure de retournement dans l'immédiat, mais on est déjà en train de rebondir on a rebondi déjà par deux fois sur la, sur la zone basse euh, il y a toujours la protection de la couverture dans les portefeuilles, et puis on avait vu qu'en décembre dernier, c'était un niveau intéressant pour les investisseurs qui, avaient, euh, qui étaient intervenus assez rapidement dans cette mm -hmm. zone-là, d'où la cible qu'on avait fixée et qui collait très bien avec cette figure de retournement baissière sur l'indice le, sur le, CAC 40, donc on a, on a un contexte, oui, qui est Propice à probablement entrer sur le marché. Ce qui est nouveau sur ce niveau-là, c'est qu'il va falloir, à mon avis, faire beaucoup plus de, de sélectivité dans les dossiers, qu'on ne va pas tout acheter. Euh, on voit que c'est un peu lourd sur le secteur automobile. Euh, les bancaires, ça patine aussi. Euh, moi, j'étais assez un, un, intéressé par le secteur euh, de, de, alors, de, de trio euh, euh, Airbus, euh, Safran, euh, Thales. Je constate que ça a du mal un peu, ça patine, Aye. mais compte tenu des, des annonces qu'on vient de connaître aussi. Euh, donc, voilà, il y a... Y a, y a il va falloir sélectionner les dossiers, sélectionner les secteurs et à l'intérieur des secteurs faire de la, de la discrimination aussi. Euh, on voit que, par exemple le secteur, il y a un indice biotech européen qui baisse ce matin, qui fait partie plus forte baisse. Pourtant, il y a beaucoup d'activités sur les biotechs ce matin. Il y a au moins cinq biotechs ou medtech qui sont en hausse de plus de 10% à Paris ce matin. Donc il y a de l'intérêt, mais de l'intérêt ciblé. Euh, et je crois que c'est là où il va falloir commencer à faire vraiment du tri sur les valeurs.
0: Bon. Stock picking, sélectivité, c'est le mot d'ordre pour l'instant qu'on tient pour cette année 2021. Si on regarde techniquement les, les grands indices, partons peut-être d'ailleurs de, de Wall Street, qui aura moins corrigé que les indices européens, qui semblent être prêts à repartir de l'avant. On voit les indices futurs qui sont positifs avant l'ouverture des marchés américains. Qu'est-ce qu'on peut dire là des grands indices US techniquement parlant, Romain Alors si on regarde le, le, le Nasdaq, c'était intéressant de voir la,
2: déjà la réaction sur la cible graphique qu'on s'était fixée la semaine dernière. Mm -hmm. euh, c'est pour dire euh, que, effectivement, 13 535 c'est un point qui a été identifié, c'était la duplication du trading range précédent 10.945-12.260, c'est le Nasdaq 100 en graphique hebdomadaire que vous avez sous les yeux on voit qu'on est allé chercher la cible parfaitement graphiquement, euh, et qu'on s'est arrêté dessus et qu'on a consolidé quasiment dans la foulée 3 3.30% de baisse, et qu'on est allé chercher la borne basse du canal qu'on évoquait ensemble la semaine dernière donc c'est un marché qui est très propre graphiquement et techniquement ça veut dire qu'il y a plus de spéculation que beaucoup de fonds euh, même si globalement c'est soutenu et été avec du volume, je ne l'ai pas indiqué là mais euh, voilà, donc on a pour l'instant, un coup d'arrêt dans une tendance avec euh, une bougie qui avale la, la bougie de la semaine pr précédente qui avale la, la, la semaine, celle de la semaine d'avant sur le Nasdaq. C'est un avalement baissier. Ça marque au moins un coup d'arrêt mm -hmm. sur, le, sur le marché. Ceci dit, on réagit et on est déjà à l'intérieur du canal sur les futurs. Euh, donc voilà, il y, y a un petit canal haussier. Un marché qui se comporte plutôt bien, proprement, techniquement, même s'il y a des, des remous. Ça, c'est ce qu'on pouvait dire pour le Nasdaq. On voit que des cibles un peu au-dessus, si on arrive à s'en extraire, je ne suis pas sûr qu'on ait le, les relais dans les médias. Peut-être que ça va venir effectivement des publications d'Amazon, d'Alphabet euh, mardi soir. Mais, pour l'instant, je ne suis pas sûr qu'on ait le relais. Alors, on peut regarder effectivement le Dow Jones. Euh, là, on, on voit qu'on avait bah, le haut du canal qu'on avait évoqué, le haut du canal de long terme. J'ai zoomé un peu plus cette fois-ci pour voir les, les niveaux de retracement possibles. Euh, on a buté euh, pendant trois semaines hein, sur le haut de ce canal. C'est toujours un graphique hebdomadaire. Et puis, on a formé ce mouvement de correction. Enfin, cette purge, on a un peu crevé l'abcès. En fait, mmh. le marché a ah, oui, du mal à trouver des relais. Euh, il baisse. On a baissé avec du volume à Paris quand même. Donc, probablement, encore une fois, de la sélectivité sur les dossiers, c'est quand même un signe. Et je ne sais pas si on va pouvoir trouver le relais pour aller chercher des nouveaux points hauts forts tout de suite. Euh, on est dans un contexte d'incertitude, mais on voit un marché qui se comporte de façon... Technique, encore une fois, graphiquement propre, saine. Donc vous avez les niveaux à l'écran. 29 880, mmh. on a réagi dessus assez fortement ce matin sur, le, sur les futurs sur le Dow Jones. On est déjà euh, en dessous du 30 200 points. Donc vraiment dans cette zone-là, il euh, y, a, y, a, y, a, y a déjà un peu d'intérêt, en tout cas des rachats de short. Donc on va voir comment se construit le marché, sélectionner. Mais oui, ça semble être un, point de, un niveau de, intéressant pour, pour, pour agir. Pas exclure la possibilité d'une baisse complémentaire, mais ça n'a pas l'air d'être le scénario. Il y a de l'intérêt, il y a du cash, et comme on l'avait évoqué, le, le mois de novembre a été l'accélération haussière du, du début novembre a été très brutale, et probablement beaucoup d'investisseurs sont prêts à rentrer. Et on savait ouais. qu'il y a un consensus euh, qui voulait acheter sur ce niveau-là, euh, assez assez marqué. Donc probablement des intérêts. Donc
0: c'est probablement la même structure sur les marchés américains. Bon, le S&P 500, d'un mot peut-être, si on a le graphique aussi, oui, euh, si en 500, horizon hebdomadaire,
2: pour vous montrer qu'il y a aussi une marge de correction importante. Le S&P 500, lui, il est carrément, il a largement débordé son canal haussier que vous voyez en violet. Il est allé même chercher une dépasser une oblique haussière encore plus importante. Et il allé s'appuyer dessus. Toujours reste, il reste toujours très technique. On pourrait continuer à retracer à descendre à de 3646, même 3509 points, sans remettre du tout en ah, cause oui. l'excès de dynamique mmh. haussière, enfin l'excès, en tout cas, la, la force de la dynamique haussière, mmh. euh, sans remettre en cause quoi que ce soit, et donc avec des cibles potentielles, puisque le marché est très technique, donc euh, aux alentours de, à moyen terme, à 4190 points, on n'y est pas encore. Je ne vois pas comment, encore une fois, vous voyez cette bougie hebdomadaire, un vrai coup d'arrêt sur le, sur le marché. Donc oui, il y a, y, a, y, a, y a un coup d'arrêt dans, dans, dans la hausse, il va falloir retourner, trois semaines pour euh, déclencher un mouvement baissier, on ne va peut-être pas sur le Dow Jones, euh, un peu, le, même, le même temps à peu près sur le, sur le CAC 40, donc on va, ne on va pas euh, probablement aller chercher de nouveaux sommets immédiatement, mais on a des niveaux d'entrée qui semblent intéressants et rassurer ce rendement qui est intéressant actuellement.
0: Puisqu'on est sur les marchés américains, euh, euh, Romain, comment est-ce que vous intégrez dans votre analyse de marché le, le phénomène Alors, moi j'appelle ça maintenant du « revenge trading », c'est-à-dire puisque visiblement, il y a quand même une ambition... Euh... Politique, ou en tout cas une, une ambition de mettre ouais. à mal certains grands fonds spéculatifs du, du marché euh, à Wall Street. Ça semble être une des motivations de ces euh, Reddit traders, comme on les appelle aux états unis ouais. euh, désormais. L'appât du gain est toujours un facteur clé aussi dans les marchés. Comment vous intégrez ce phénomène là dans votre analyse de marché, euh, Romain Ça va augmenter la volatilité,
2: donc le, le, le risque, effectivement. probablement, euh, ça, ça a probablement des conséquences sur les petites et moyennes capitalisations sur lesquelles euh, la position vendeuse va être... Euh, Ré, ré, réfléchis
0: à deux fois. Oui, ça réévaluer. Réévaluer, <rires> ré euh, c'est déjà le cas. Hein. On a déjà des fonds spécialistes de la vente à découvert, Muddy Waters, qui ont décidé de réduire globalement toute la taille de leur position vendeuse euh, en Europe ou un peu partout dans le monde. Hein. Exactement. Les titres Donc, les plus vendus ici, localement, sont, sont
2: bien pointés du doigt. Donc, euh, effectivement, derrière France, des titres comme ça, ouais. euh, au Valourec, vont peut-être faire l'objet d'un de,
0: de, peu plus d'attentisme, aura un peu plus de prudence. On, euh... on peut avoir un phénomène de diffusion, vous l'avez déjà constaté, sur des, des petites valeurs françaises, européennes, européenne. Je pense qu'il peut y avoir un phénomène psychologique à court terme. Il n'y a sûrement pas un phénomène financier lié à
2: la taille de ces, de ces actions-là. Euh, il faut remettre les choses en perspective, mais euh, ces actionnaires-là, ils sont, ils sont, euh, alors la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont informés, qu'ils commencent à comprendre comment fonctionne le marché mm -hmm. qu'ils le comprennent de mieux en mieux, mieux qu'il y a 20 ans euh, au moment de la, de la bulle Internet. Donc ça, c'est une très bonne chose et tant mieux, et tant mieux qu'ils gagnent de l'argent, euh, tant mieux qu'ils aient du poids. Leur poids, il est insignifiant par rapport à la taille des fonds en face de qui ils travaillent. Mm -hmm. euh, ces, ces gros fonds, je ne sais pas, ça doit être entre 15 et 25 gros fonds. Dans, qui représente 80% du volume mondial, on ne peut pas croire qu'une coordination d'investisseurs particuliers puisse faire bouger, en tout cas pas des valeurs comme l'argent, etc., pour lesquelles sont des mouvements de long terme. Sur des petits témoins de capitalisation, oui, ça peut avoir une incidence euh, et effectivement, il, y a, il peut y avoir des mouvements de ce côté-là. Pour le reste, euh, oui, peut-être un peu plus de prudence de la part de certains sur la, la vente à découvert, et puis, puisqu'on parle du sujet, mais une obligation de régulation qui paraît importante ouais. globalement, parce qu'on ne peut pas se retrouver comme un fonds vendeur de plus que le nombre d'actions existantes sur la valeur. Il y a une question de compréhension, il y a une question technique, il y a une question éthique. Il y a une question de fonctionnement du marché qui ne peut pas fonctionner comme ça. Ça, c'est pas normal. Oui,
0: c'est ça. Le point de départ, c'est quand même des positions short monstrueuses qui ont été construites sur GameStop, au point qu'on a je crois plus de 60 millions d'actions vendues à découvert pour un flottant des, des actions en circulation libre sur le marché de seulement 50 millions. En tout cas, selon les derniers pointages qu'on a pu avoir. Donc, On va euh,
2: avoir 130% de, forme de position d'excès de ce point de vue-là, déjà. Qui est... Qui est alors de la... De, de, du, du, de la, de la excès de, de, de greed, de gourmandise ou, en, ouais. ou de la compétence, en tout cas dans les deux cas c'est pas normal, ouais. ça n'a pas fonctionné.
0: Si on revient au CAC 40 peut-être sur, sur un horizon euh, quotidien en 14 heures, hein, c'est le, le, le graphique que vous nous proposez, euh, Romain qu'est-ce qu'on peut dire et quels sont euh, bah, déjà les niveaux qu'on va regarder cette semaine Alors, on, 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 va, on va regarder notre zone de, de, de rebond, c'est la cible idéale, hein, 5393 C'était la cible
2: de la figure de retournement en épaule tête épaule on, on, on voit qu'il y a une réaction dessus euh, dou un double appui sur le niveau de 5380 points à quelques heures près, c'est pas un double bottom, je précise double appui, double bottom, il faut un espace de temps entre les mm -hmm. deux, on utilise souvent ce mot à, à, à tort. Euh, on, va, on va positionner une alerte à, à, à 5349 points, l'alerte de moyen terme elle reste à 5287, ce serait pas bon d'aller casser 5349 points. Euh, encore une fois, il n'y a pas beaucoup de pression baissière, le marché réagit plutôt bien, on a 10 000 contrats ouverts, je vous le disais, entre 6, 6 000 euh, dans la zone 5630, 5 pardon, 5610, euh, donc 10 000 contrats ouverts contre ce niveau-là, un tout petit solde de vendeur, puisque moins de 6 000 contrats dans la, dans la grosse bougie de baisse qu'on a connu vendredi, il n'y a pas vraiment de raison d'aller plus loin. Maintenant, on voit qu'on a construit aussi de façon propre et harmonieuse un canal baissier de court terme, alors qui est, euh, a besoin d'être validé encore parce que les, les bornes sont pas sont pas touchées trois fois, mais on voit des niveaux, des points de repère intéressants. Ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder la décomposition du fonctionnement au sein de l'indice euh, la semaine dernière, puisqu'il y a eu beaucoup d'arbitrage et de la position ouverte dans les deux sens, donc beaucoup de bagarres vendeurs acheteurs, mais avec un petit sol à, 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 la, à la faveur des vendeurs et euh, et donc, des, des niveaux de retournement qui pourraient se situer. Alors, au-dessus de 5482, ce sera déjà un premier signe. On sortirait du canal baissier, c'est très être important. Pour moi, c'est plutôt au-dessus de 5549 que va se jouer la réactivation de la dynamique haussière, parce que c'est là où il y a eu les derniers contrats vendeurs ouverts. Euh, et c'est là où on pourrait euh, avoir à nouveau une dynamique haussière pour la chercher les plus hauts annuels. Je ne suis pas sûr qu'on ait les moyens encore de les déborder ah, ce dans
0: C'est peut-être un peu euh... ambitieux pour euh, tout de suite,
2: quoi. Oui, il y a quand même un vrai coup d'arrêt sur les marchés, ah ouais. un mouvement qui s'est construit en trois semaines. Euh, on n'arrête pas un mouvement baissier comme ça, avec du volume d'un coup. Donc probablement, euh, probablement des choses à reconstruire, mais beaucoup de choses à faire sur les valeurs, sur d'autres actifs, euh, effectivement, euh, directement
0: et indirectement. Et peut-être sur l'argent J'en sais rien si on, on termine avec l'argent, puisque ça c'est la cible du moment. Euh, l'argent... Qu'on a déjà évoqué avec vous il y a quelques temps. cest avant même le phénomène des Reddit Traders américains, c'est déjà un actif qui vous intéressait beaucoup. Ouais, ça, et les ressources de base, tout ce qui est oui. de, euh, aux métaux en
2: général, euh, et euh, mais donc métaux précieux aussi, ça fait quelques temps qu'on travaille dessus. Je vous ai proposé là un graphique en hebdomadaire. Il est très dézoomé pour qu'on voit jusqu'où était l'argent, et encore, euh, il était à plus de 50 dollars l'once euh, en 2011. Euh, on voit qu'il y a eu, donc, une, une grande structure de retournement haussière qui s'est mise en place avec un grand trading range sous 22, à 26 et puis on a accéléré à 20, et on a franchi le niveau de 27-18 on voit cette petite structure alors on peut y voir un, un rounding bottom une épaule tête épaule inversée euh, une tasse séance selon le, la, la, la taille qu'on prend mais il y a un gros mouvement de fond et énorme qui ah se oui. joue et qui ne se joue pas uniquement avec des, 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 le, le, le forum Reddit euh, il y a des positions gigantesques dessus euh, et tout ça on sait que c'est lié en plus à une, une évolution euh, dans, les, dans les semaines et mois qui viennent lié à tout ce qui est électrique, énergie euh, batterie, fonctionnement et qui est, qui est nécessaire dans l'industrie aujourd'hui mm. Et qui, est, qui est l'argent le le, 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 étant un, un fantastique conducteur, et sert dans beaucoup beaucoup d'entreprises d'énergie. Donc il y a un gros mouvement, il y a une accélération aussi. On est allé toucher 29, on a accéléré, euh, on, a, on a consolidé largement. On est redescendu à 22,66 et là on franchit cette, cette petite oblique pour avoir, avec une cible graphique qui est au moins à 35,08 à
0: ah, moyen ouais, terme. Ouais. On est autour de 30 là au moins. Là on, on est autour de 30, hein, est qui ça.
2: est un niveau psychologique et un seuil de, de, ah, et ouais. un seuil de, de résistance que j'ai pas indiqué là pour, pour simplifier le graphique, ne pas le rendre trop lourd et sur lequel on voit qu'on prend déjà un petit peu de bénéfices. Donc, si cette grosse, cette grosse, euh, un de ce gros mouvement de fonds euh, existe, euh, en tout cas, certains prennent déjà du bénéfice dessus. Donc, il y a le, le, le pouvoir de, de l'intention, en tout cas, de, 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 de battre les fonds. Il est
0: aussi euh, d'arriver par la spéculation, c'est certain. Et puis, il y a des fonds qui sont à la vente, il y a aussi beaucoup de fonds qui sont longs, hein, notamment sur l'or. Euh, voilà. On sait que Citadel, par exemple, qui est un des fonds spéculatifs dont le circule beaucoup en ce moment, est à l'achat sur, euh, sur l'or. Ils détiennent une position importante sur l'argent, pardon, sur, sur l'argent oui, qui s'envole de 10% aujourd'hui. Merci beaucoup, Romain. Romain Debré, avec nous chaque lundi à la mi-journée oui. dans Smart Bourse pour le plan de trading avec Bourse Direct. Thomas Kosterg avec nous chaque lundi à la mi-journée par téléphone aujourd'hui pour euh, évoquer l'actualité américaine économiste senior chez Pictet Wealth Management Bonjour et bienvenue Thomas. Merci Bonjour beaucoup d'être avec nous. Est-ce qu'il faut avoir une lecture macro, une lecture politique de la, la, la frénésie acheteuse là, qui euh, marque les derniers jours en provenance des euh, particuliers américains qui sont peut-être plusieurs millions aujourd'hui à, à tenter de se coordonner euh, dans des, des combats plus ou moins politiques euh, d'ailleurs. Comment vous regardez cette situation Thomas
3: Oui tout à fait, il y a plusieurs lectures hein. la, la première lecture est peut-être en effet une, une question politique et sociale hein. quel, quel lien avec euh, ces phénomènes ces, en tout cas ces poches d'insurrection de, de, hein, politique qu'on a aux états unis en tout cas on sent euh, dans certains forums de, de cette plateforme Reddit un sentiment anti-élite et en particulier anti-élite euh, financière donc ça, ce sera un point intér intéressant Enfin, surtout que je, je laisserai moi au aux chercheurs en sens social et aux historiens, ouais. mais euh, quand même un, un point à noter. Euh, deuxième point, c'est le point technique, hein, le point de marché. Évidemment, c'est un short squeeze, hein, euh, donc forcément, il y a un rachat qui amplifie les mouvements. Mais ça aussi, je vais je vais laisser ça aux, aux techniciens. La question pour nous, c'est est-ce qu'il y a une, une question euh, de, de politique économique derrière ouais. Et, et, et mmh. peut-être. Hein, la réponse, c'est peut-être. parce qu'on se rend compte, euh, d'une part, qu'il y a quand même un débat sur... Est-ce que la politique budgétaire et en particulier l'aide aux, aux Américaines devrait peu pas être un peu, un peu plus ciblée? On se rend compte quand même que les chèques qui ont été envoyés aux Américains, parce que les Américains ont donc reçu des chèques de 2000 dollars au printemps, ils ont encore reçu des nouveaux chèques depuis le mois, fin décembre, hein, un chèque de 600 dollars. On se rend compte que c'est les, les multiplicateurs, donc en gros, qu'est-ce qui retourne dans l'économie réelle C'est environ 20% seulement de ces chèques, Donc le reste... Et en partie épargné et en partie notamment bah, dépensé dans les marchés financiers, puisqu'en plus ah. les Américains ont du temps avec euh, les mesures de, de, de confinement, hein, euh, comme, en, comme en Europe hein, d'ailleurs. Et donc est-ce que l'argent est vraiment bien employé quand on envoie des chèques de façon non ciblée Et ça c'est un vrai débat parce que à l'heure où on est en train de discuter euh, le programme de Joe Biden et notamment son nouveau plan de relance de 1900 milliards de dollars, il y a des voix qui s'élèvent en disant peut-être il faudra un peu plus mieux cibler l'aide qu'on va envoyer aux, aux Américains et peut-être revoir à la baisse d'ailleurs ces fameux ces fameux chèques. Donc ça a une conséquence je pense là-dessus. Et là, évidemment l'autre conséquence c'est sur la politique monétaire. Euh, euh, il y a quand même de l'introspection sur euh, est-ce que la politique des taux bas euh, et des, euh, de l'inondation des liquidités à travers les programmes d'achat d'actifs est-ce que encore une fois ça va, euh, ça se transmet bien aux bonnes personnes Est-ce qu'on aide les bonnes personnes dans l'économie ouais. euh, Encore une fois, on, 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 on voit ces phénomènes spéculatifs qui sont en partie liés euh, à de l'endettement euh, via des, des, en gros des, des prêts sur marge hein, pour, euh, pour pour l'achat d'actions. De, 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 voilà, est-ce est, qu'on est, est déjà une dans question. une
0: est -ce que est-ce est que c'est le reflet d'une situation où les effets euh, négatifs de ces politiques monétaires budgétaires sont plus importants que les effets positifs Quand même pas, Thomas.
3: Non, quand même pas, hein, quand même pas, mais euh, c'est vrai que la Fed par contre est un peu trop rapide en balayant ces aspects-là, en gros, euh, Jérôme Powell, le, 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 le président de la Fed nous a dit la semaine dernière, en gros, hein, circuler, il n'y a rien à voir, moi je suis là pour le taux de chômage, enfin pour, euh, pour faire baisser le taux de chômage et pour l'économie réelle, je garderai les taux bas, pour longtemps. Donc, en gros, on a quand même une certaine, une quasi-certitude sur une des, des toba pendant longtemps. Euh, et en plus, on continuera les achats d'actifs, qui sont quand même très élevés, à 80 milliards de dollars juste sur les sur les, sur les fonds du Trésor, et, et 40 milliards de dollars supplémentaires sur euh, les, euh, les obligations hypothécaires. Bref, 120 milliards de dollars par mois qui sont injectés dans les marchés financiers. Euh, C'est quand même massif. Bref, et les employeurs nous dit non, non, mais moi, euh, je laisse ça aux régulateurs, et en gros, euh, je continue. Alors que quand même, il hein, y, a, y a quand même un... un le risque pour le business cycle américain et pour l'économie américaine, enfin pour le cycle, euh, c'est moins un risque classique de manque de demande et ou, ou de risque euh, lié euh, à une récession classique. Il mmh. y a quand même un risque lié euh, à un moment hein, au, au prix des actifs type eh euh, ouais. année, euh, année 2000 hein, quand ouais, même. C'est quand même le risque plus important par rapport potentiellement, parce que là on est une reprise économique. Donc alors, certes, il peut y avoir des d'air des dans, la, dans la demande, mais on a l'impression que euh, Jérôme Powell et la Fed est un peu plus tellement focalisés là-dessus qu'on en oublie, euh, y compris la microéconomie et le fonctionnement des marchés financiers qui peuvent à un moment se retourner. Mais on est d'accord, on n'en est pas là. Ce hein. c'est pas, pas le sujet du jour. ça Mais voilà, il voilà. faut quand même garder ça à l'esprit.
0: Oui, on sait qu'une bulle qui éclate, c'est des transferts de richesses euh, très importants. Il y en a euh, beaucoup qui perdent et euh, quelques-uns qui gagnent. Donc, c'est quand même un, un sujet à surveiller. Bon, pour l'instant, on est en pleine, euh, en pleine spéculation, en pleine frénésie. Donc, on va suivre ça, euh, évidemment. Sur le plan budgétaire, vous le disiez, euh, Thomas, peut-être que la situation de marché va faire réfléchir à, à la taille des chèques et, et aux personnes à qui on va pouvoir adresser ces chèques. Est-ce que ça fait partie, d'ailleurs, des discussions qui vont avoir lieu aujourd'hui entre Joe Biden et un groupe de, de 10 sénateurs républicains Républicains, je crois, qui sont venus avec une proposition budgétaire alternative de taille déjà bien moins importante que ce que les démocrates euh, euh, ambitionnent jusqu'à présent. Hein.
3: Tout à fait. Hein. Donc le plan de Joe Biden, le plan de relance donc 1900, enfin, de, de stimulus, c'est 1900 milliards de, de dollars. Et on a un peu l'impression qu'en effet, ça patine. Hein, il y a un peu un retour à la réalité depuis que Joe Biden s'est installé à la Maison Blanche. Euh, notamment lié au Congrès, puisque je rappelle les, les règles hein, pour faire passer la loi au Sénat, en tout cas sur la... la, la euh, ce qu'on appelle la voie classique, c'est il faut trouver 60 voix sur 100 au Sénat. Donc il faut trouver 10 républicains, d'où l'importance de ces 10 républicains mmh. qui euh, vont se présenter aujourd'hui pour discuter avec les démocrates, parce qu'évidemment, ils ont un peu le, le, le pouvoir de veto sur, sur toute législation, et eux, en effet, ils arrivent avec un paquet qui est de moins de 1000 milliards de dollars, avec des chèques notamment qui sont rabotés. Euh, moi, je pense qu'en effet, je pense que la, la vérité est un peu quelque part entre les deux aspects, entre le plan des républicains et le plan des démocrates. Et on risque d'avoir, en effet, une, une, aide, une aide budgétaire qui est, qui est, qui est rabotée euh, autour de 1000 milliards de, de, de dollars. Mais ça sera suffisant, j'ai envie de dire, euh, pour pallier les, les, les risques économiques euh, actuels. Je pense que la, la vraie question, c'est en fait toujours hein, toujours la même question, c'est celle du virus. Hein. Il faut mettre ce virus sous contrôle. Les États-Unis euh, ont, ont, ont vacciné. On a à peu près à 9% de la population qui est vaccinée, mais ça reste trop faible, hein. Si on continue à ce rythme, euh, l'économie ne rouvrira pas potentiellement avant le troisième trimestre. Hein, donc il y a quand même un risque de, 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 voilà, de voir un peu euh, un enlisement... Euh notamment par rapport à cette espérance du rebond de la consommation qu'on attendait tous au deuxième trimestre et qui risque d'arriver seulement au troisième.
0: Bon, plan budgétaire toujours nécessaire. La, la situation épidémique qui devrait encore peser sur le marché du travail, j'imagine Thomas, on aura en fin de semaine les, le grand rapport mensuel sur l'emploi pour le, le mois de janvier. Est-ce qu'on est toujours sur l'idée de, de destruction d'emplois dans l'économie américaine sur les dernières semaines
3: en tout cas, on est sur un rapport de l'emploi, oui, qui, qui s'annonce euh, pas terrible. Je rappelle hein, que euh, comme une grande partie des, des États-Unis euh, était encore en mesure de, 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 de confinement ou semi-confinement, donc là, là, voilà, la Californie essaye là, euh, un peu tourne la page, on rouvre les restaurants qui sont à l'extérieur. À New York aussi. Euh, on, on, on va on va rouvrir d'ici euh, d'ici le mois de mi-février. Euh, donc voilà, il y a une réouverture, mais euh, voilà le mois de janvier, bah, c'était pas un, un, un mois qui a commencé de, de façon exceptionnelle. Et oui, je pense qu'il faut s'attendre. Euh, C'est possible qu'on ait un rapport de l'emploi potentiellement euh, négatif, comme il était d'ailleurs au mois de au mois de décembre. Je pense que février sera meilleur, parce qu'il y a un peu cette réouverture, mais la question c'est combien de temps ça va durer dans la mesure où il y a les nouvelles, les nouveaux euh, variants sont aussi aux États-Unis. Il y a même des variants autochtones <rire> aux États-Unis. Donc euh, regardons la situation de, de près. Encore une fois, je pense que c'est vraiment le, le, le vaccin et la vaccination qu'il faut qu'il faut regarder. Et encore une fois, elle est assez lente, donc il y a quand même un risque de potentiellement une rechute au mois de mars avril. Hein.
0: Bon, attention, hein, pour euh, l'activité économique à court terme aux états unis on est toujours dans un phénomène de stop-and-go sanitaire avec des conséquences euh, économiques, évidemment, qui vont avec, que soit sur l'emploi ou sur l'activité en, en général. Merci beaucoup Thomas. Thomas Kosterg qui est avec nous chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse pour évoquer les, les enjeux américains de la semaine. Euh, Thomas Kosterg, économiste senior, en charge de suivre les états unis chez Pictet Wealth Management à Genève. Voilà pour euh, Smart Bourse, l'édition de la mi-journée qui se termine et on se retrouve évidemment ce soir en direct à 18h30 sur Bismarck.